1: Big Data. Sports. Data. Sports. Data Sports Aquí estamos otra vez con Big Data Sports y para poder eh, hablar del tema que vamos a comentar hoy con Agustín Jiménez eh, primero tengo que contar una pequeña historia A ver Marce Pero tranquilo porque nos va a llevar directamente al asunto en cuestión Hace algunos meses pude hablar con Arn Ries Arn Ries es un alemán que vive en Nueva York y que es el vicepresidente de Estrategias Internacionales de la Bundesliga de Fútbol eh, y en un momento de la charla cuando le pregunté eh, qué era lo que definía la Bundesliga como, como Liga de Fútbol qué era su rasgo principal me mencionó cuatro cosas lo que me dijo Anne Ries fue la Bundesliga es buen fútbol tickets baratos estadios llenos y los principales clubes están en manos de sus socios.
2: bien O sea, como una, una, una liga soñada para lo que es el fútbol de cada país, ¿no?
1: Claro. Lo que me hizo pensar, Agustín, es que eh, quizás tenía muy muy a la vista o le resultaba evidente que estaba hablando con, con alguien que era de Argentina, donde los clubes están en, en su mayoría, en sí. manos de, de los socios. Hay experiencias de, de gerenciamiento. Uh-huh. Pero destacar eso de, del fútbol alemán, donde sabemos que hay participación de, de grandes compañías hay, hay empresas que son que dueña están de de, equipos. dueñas de, sí. de equipos, pero que no es el único formato, creo que de lo que habla es de un, un sistema bastante mixto pero que al mismo tiempo permite que haya efectivamente gente que es dueña de clubes socios que son dueños de, de clubes Pero eso no significa que no puedan eh, trascender globalmente, ser un gran espectáculo a nivel mundial y a lo mejor manejar cuestiones que tienen que ver con la parte digital como casi nadie lo hace.
2: Han han experimentado un boom eh, que realmente ha posicionado a la Bundesliga muy arriba. Tal vez hace unos años no tenía lo que hoy tiene y hoy vamos a charlar un poco de eso. Hoy en este episodio que, que si uno habla de Alemania... Originalmente te puedes hablar de cerveza, de, de grandes Frankfurters y de música bávara. Hoy vamos a hablar de innovación y de cómo el mundo digital le dio un empujón a una liga que se profesionalizó de una manera global como ninguna otra. Y hoy en día supera en muchos aspectos a tal vez las dos más grandes del mundo, que pueden ser la Premier y la Liga ¿no? de España.
1: Sí, la Bundesliga ha sido la primera en una serie de, de asuntos que son relevantes para estos tiempos. Por ejemplo... Fue la primera en organizar competencias de eSports. Ya en el año 2012-2013 ya estaban en el el tema. El club Hertha Berlín fue el primero en abrir una una academia para entrenar jugadores para para eSports. Fue la primera en tener convenios con con FIFA, eh, en hacer campeonatos en Singapur, en llevar toda esta idea a, a Estados Unidos... La primera en tener una competencia espejo de fútbol femenino, equivalente al fútbol sí. masculino. Es decir, han, han plantado bandera y han pisado territorios este muy rápido en muchos asuntos. Sí, y algo que también
2: es es donde se donde se pueden ver los resultados de todo esto, es que hay una decisión completa de toda la cúpula de la Bundesliga, los que la conforman, los directivos, los clubes, los, las marcas para apostar a este modelo de competición global. En el pasado hemos charlado esto de tener fans globales, de entender que hoy en día no solamente nuestra audiencia es la que viene a la cancha. El Bayern hace más de una década que viene haciendo este tipo de de, de acciones como de forma con innovación y siendo pioneros. Y vienen viendo resultados, porque no es solamente una frase linda de decir tenemos espejado el fútbol femenino, qué modernos que somos. Sino que justamente también hay un negocio detrás de todo esto que se ve los resultados de las acciones que se hacen cubriendo los partidos, difundiéndolos, permitiendo que, que se juegue digamos, en campos con mucha, con mucha atracción para la gente que va a verlo, los streaming, o sea, es algo como más conceptual el cambio que se dio, ¿no?
1: Sí, además eh, hay algo que, que pasa con la Bundesliga y que a lo mejor eh, vos lo, lo vas a explicar más en detalle avanzado este episodio, y es, eh, tiene un club con un muy alto perfil como es el, el Bayern Múnich, que hace acciones eh, excelentes eh, sí. a nivel digital, a nivel redes sociales, pero tal vez sea una percepción nuestra desde acá. A mí lo que me pasa con el Bayern Múnich es que cuando yo veo al Bayern Múnich, estoy viendo a la Bundesliga. Cuando estoy viendo al Manchester City, al Arsenal, no estoy necesariamente viendo a la Premier League. Tal cual. Y cuando estoy viendo al Real Madrid, al Barcelona, no necesariamente estoy viendo a la Liga. Me parece que ahí hay como una. Un, una cercanía y un, eh, una ligazón que es mucho más evidente. Sí,
2: porque si bien uno va a los números, por ejemplo, una de las cosas que siempre nosotros miramos es redes sociales. El Bayern Múnich, en sus comunidades directas, que son las propias más las que tienen en el, alrededor del mundo, ni siquiera sumando a todos los demás equipos de la, de la Bundesliga juntos, llegan a acercarse a ese número de, de comunidad que ellos tienen se han diferenciado por mucho margen, además de los éxitos deportivos, ¿no? campeones de Champions, campeones seguidos en Alemania durante los últimos años, pero tiene que ver con esto que vos decías, Marce, también, que hay un, hay un concepto afianzado también con la Federación Alemana de Fútbol, con los sponsors, que hacen que el Bayern sea un poco el embajador de la Bundesliga, el que abre la puerta para que más gente vaya a verlas. ¿Por qué? Porque hay una, una máxima que se sigue cumpliendo. El Bayern siempre juega contra otro equipo, no es un equipo que juega solo. Ese espectáculo ya se empieza a ver con, como vos decías al principio, canchas siempre llenas, ordenadas, lindas, limpias, buenas transmisiones. Fútbol atractivo, pues además de todo lo que es la parte de innovación, estéticamente y estratégicamente el fútbol alemán tiene hoy pegado el mote de fútbol ofensivo o de muchos goles, que lo diferenció también de otras ligas y hace que el espectador de otros lugares preste atención. no
1: Sí, eso es algo que se encuentra en, en las transmisiones de, de los partidos de la Bundesliga eh, y es encontrarte con un fútbol atractivo, pero que no solamente es eh, propiedad de de los clubes más importantes, lo encontrás en cualquier partido al al azar. Eh, Y eso no es solamente una percepción de de un espectador, es algo que pasa eh, cada fin de semana en la propia Alemania. La Bundesliga es la la liga de fútbol que tiene la mejor tasa de asistencia a a los estadios, oscila entre el 91 y el 94% de, de concurrencia en promedio a, a todos este sus, sus partidos. Y eso está por encima de, del nivel de otros equipos en el mundo. ¿no? Sí, y además
2: no, no solamente que se da el éxito de la Bundesliga de forma analógica digamos en los estadios, sino también se empezó a replicar en el mundo digital porque... Siendo la Bundesliga tal vez una, una de las ligas que no tenía las luces sobre el presupuesto global de la Premier o de la Liga, ¿cómo haces para competir por la atención global? Lo que siempre hablamos. ¿Cómo hago para conquistar más allá de mis fronteras? Y ahí fue donde estratégicamente la Bundesliga, con el Bayern a la cabeza, pero también con la selección alemana, apostó desde, desde temprano en mercados que son globales y que hoy en día son fundamentales para cualquier estrategia de expansión. Hoy en día eh, todo lo que sea Bundesliga y también Bayern Múnich son pioneros y son los que más impacto logran, por ejemplo, en algo que hemos charlado previamente, en China. ¿Por qué? Porque han logrado superar a todas las demás ligas a nivel volumen de comunidades, no solamente en las grandes, sino que también hicieron algo que es fundamental, que es generan contenido en chino. No es que traducen o que mandan algún paquete, ya piensan como piensan los fans locales y los canales oficiales de de Bundesliga y de Bayern en WeChat y en Weibo son de los más populares porque son genuinos y son creados por chinos que están vinculados a la institución en el Bayern o a la institución de la Bundesliga. Ese primer paso ya les marca la diferencia con otras otras ligas que hoy todavía no están pensando de esa manera. Y así empiezan a ganar cada vez más un poquito de mercado acá, mercado allá y se van expandiendo.
1: Bueno, una de las maneras de de generar eso eh, también tiene que ver con que la Bundesliga en muchos aspectos se parece más a organizaciones deportivas norteamericanas que a otras federaciones europeas de de fútbol. ¿Cuál es eh, un ejemplo de eso, un rasgo distintivo? Bueno, es haber creado en la ciudad de de Colonia una compañía que se llama DFL Digital Sports que es eh, un centro de de innovación y de investigación en materia de de contenidos digitales que la Bundesliga ha armado a partir del año 2012 para llevar adelante sus propios proyectos. Y bueno, esto es algo que tiene la Major League de Béisbol y es algo que también tiene la la NFL. Todos los contenidos que vemos, no de los clubes o de las franquicias, sino de la propia liga, de la propia organización, son generados por compañías de su propiedad.
2: Claro, o sea que tienen el control total de lo que se llama el ecosistema, no dependen de terceros. Y eso les da mucho poder para después usarlo de maneras creativas, de alto impacto, generar acciones que tienen que ver con... Cómo entendimos lo que vimos para que el espectador sea cada vez más atraído hacia lo que proponemos. Y yo también me sumo, Marcia, a esto que vos contabas de esta creación que tuvo la Bundesliga, porque decimos, hasta vos nombraste una fecha que fue 2012, y fue hace ya pasaron 7 años. La Bundesliga desde el año 2006 viene innovando año tras año con algún alguna tipo de innovación que luego se replicó en otras plataformas. Por ejemplo, en el año 2007 empezaron a instalar las que son las Spider Cam, las cámaras arañas, que hoy se ven muy comúnmente en todos los partidos, esas que se van moviendo y que tienen un movimiento mucho más como una araña y no tan estáticas.
1: Bueno, fue la cámara de la definición por penales entre Boca y Rosario Central por la eh, Supercopa Argentina.
2: La famosa cámara de ese hecho. Y mismo en ese año también fueron los primeros que introdujeron el HD, en 2007. Parece que estamos hablando de algo de hace mucho tiempo. Son eh, algún, más de una década ya pasó eso. En el 2015 replicaron las cámaras 360, las que hoy muestran goles desde todos los ángulos. Y en 2016 y ya fueron los primeros en instalar Realidad Virtual, Realidad Virtual Asistida y también el famoso y querido VAR. ¿Sí? El video referee assistance, en la, la sigla en inglés. Es decir... Vienen innovando constantemente. También son los primeros que probaron el reloj que le marca al árbitro si la pelota pasó la línea de gol o no gol. Es decir, todas estas cosas no son coincidencia. Hay un concepto detrás de todo esto que es empujar y probar casos. A veces cuando lo comparás con otro deporte podría ser con la NBA, que son de los que experimentan siempre primeros innovación o cambios para luego que otros deportes también lo tomen. Bueno, la Bundesliga claramente es pionera en todos estos asuntos.
1: Así es. Eh, Hace mucho tiempo, incluso antes de eh, estos avances que recién describió Agustín, hubo uno de varios argentinos, futbolistas argentinos, que estuvieron en la Bundesliga. Eh, Estoy hablando en este caso de Bernardo Romeo. Romeo fue jugador eh, del Hamburgo entre las temporadas 2002 y 2004. Así es, tres años jugando en, en Hamburgo. Sí, antes eh, bueno había jugado en Estudiantes, fue jugador de San Lorenzo, después tuvo un paso por, por España. Eh, conoce la, la Bundesliga desde antes de este tipo de, de innovaciones, pero al mismo tiempo la, la sigue viendo, está muy cerca, está muy, muy conectado. Y le preguntamos a, a Bernardo Romeo, en este caso particularmente, eh, ¿Por qué él, en lo personal, pone a la Bundesliga a la misma altura que la Premier League?
0: Mira, yo pasé por dos ligas, tanto la, la española como la, como la alemana soy muy franco la la, la, la la española siempre fue gustosa por Barcelona, por Real Madrid que tuvo la suerte de jugar contra equipos muy, muy poderosos el club de Mallorca y los azules, el equipo chico obviamente pero, pero hay una gran diferencia entre las ligas eh, no todos los equipos son Barcelona y Real Madrid en, en Alemania vos tenés mucha estructura mucha, muchos centros de entrenamiento de, de, de muy buen nivel y equipos no tan grandes este, y también lo comparo con la Premier porque son para mí los las dos Ligas que prevalentemente llegan al estadio, que tienen todo pago todo el año, eh, y bueno, y cada vez más, eh, eh, se ve cada vez más gente, y trata todo vendido, eso es un poco la diferencia que veo con la Premier y la Budes, con respecto a España también, eh, lo, las canchas son distintas, si bien ahora han hecho el, el, el Calderón nuevo y el Betis ha hecho una cancha nueva, y bueno, después eh, es muy más similar a lo nuestro, lo que es la, la Liga Española. entonces me parece que se potencia cada vez más y yo estoy convencido que tiene mucho que ver el tema sponsor y tema este, venta de, de abonos y de, de palcos. Y bueno, eso lo toman como, un, como una salida eh, distinta, ir a ver el fútbol, van preparados, van todo el día, este, está muy organizada y me parece que yo la tuve la suerte jugado, de jugar con el equipo inglese, pero eh, es como que siempre que lo mismo, para mí las dos son las dos más importantes a nivel a nivel este, organizativo, a nivel sponsor, a nivel este, dinero que entra, creo que son los dos, las dos ligas más importantes, porque también la italiana, que le podemos sumar, sacando la Juventus de equipos grandes, después también más similar a lo nuestro, y bueno, me parece que, que estas dos ligas, a mi entender, son las que sobresalen del resto.
1: Es interesante lo que dice Bernardo Romeo porque ahí describía cómo era un día de ir a la cancha, sí. ¿no? Se toman todo el día, van a comer, están ahí, van a familia. familiar también, claro. Claro, eh, Es el concepto de lo que entendemos por experiencia.
2: Claro, ¿no? y, y ¿no? también se ve, se ve reflejado en esto que él contaba de que él mismo viéndolo en su época de jugador que fue a principios de, de siglo, de este siglo 2000 que estamos transitando, ya se veía lo que hoy se ve como una tendencia firme en todos los estadios. Estadios llenos, seguros, con buena tecnología, con orden con lindo nivel de fútbol para para el que le gusta ver el partido. Bueno, su experiencia un poco confirma lo que veníamos viendo, ¿no?
1: Claro, y además eso es interesante porque vos no podés tener una gran estrategia digital, global, a distancia si previamente no tenés localmente en el lugar donde estás la imagen de de gente que está disfrutando de, de aquello que está viendo entonces, si vos tenés una liga que tiene un promedio de asistencia Por temporada, del 91 al 94% de los estadios ocupados. Eso, bueno, traspasa la pantalla de televisión, traspasa las redes sociales y generas algo aspiracional para que el fanático que está en Brasil, en China o en Estados Unidos quiera ser parte de eso.
2: Sí, y no solamente eso se, se, se ve con esto que contaba Bernardo, sino se ve con números, como siempre nosotros tratamos de contarlo. Hoy la Bundesliga, después de de mucho trabajo que vienen haciendo a nivel global, tienen vínculos con más de 65 partners para llevar transmisiones exclusivas de partidos, de entrenamientos o contenido propio a más de 211 países, lo cual habla de un monstruo global que entendió el juego, porque si yo sigo con esta línea, te tengo que contar, Marce, que en YouTube la Bundesliga es la que más canales tienes traducido a más idiomas, superando por mucho a la liga inglesa y a la liga española. Entonces, entender que si en nuestra casa, como vos decías, el Hamburgo, por ejemplo, muestra una experiencia creíble, placentera para los que están físicamente, luego es más sencillo después extrapolarlo a el mundo digital y el mundo sin fronteras. La Bundesliga lo viene haciendo y también se viene viendo con lo que es lo que recaudan, y no solamente lo que recaudan a nivel sponsor directo, sino con todos estos acuerdos globales. Hace 14 años seguidos que la liga de Alemania, la Bundesliga, viene superando el récord de revenue de ganancia que tiene la la liga local y cómo después se distribuye. Hoy en día estamos hablando de más de 4 billones de dólares anuales, lo cual es una locura, pero que hace 14 años que vienen ganando. Si alguien de la, de, la, de la Superliga, el AFA, nos está escuchando, de, va a pensar qué bueno sería poder lograr esos niveles. ¿no? Bueno, para llegar a eso hay que hacer un trabajo de décadas y sostenido en el tiempo con esta idea de mostrar un, un entretenimiento que va más allá de algo puntual.
1: Tenemos claro que hay una gran diferencia de presupuesto, una diferencia de escala, pero aún sabiendo esto le preguntamos a Bernardo Romeo, en su pasada experiencia como manager de San Lorenzo si ¿sí hay algunas cosas de la Bundesliga que se pueden copiar acá
0: sí, yo copié muchas cosas de la Bundesliga en el, dentro de las posibilidades que tiene Argentina para hacer y para copiar en cuanto al equipo en cuanto a, a cosas en el, en el equipo diaria copié bastantes cosas pero bueno, eh, te voy a repetir cuando hoy tenés un presupuesto alto puedes manejar otras cosas lo que se copie es que pueden eh, eh, profesionalizar algunas áreas, o se todas áreas muy profesionalizadas, cada uno con, con sus tareas, de ocho horas diarias, este, el manager, el, 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 el secretario técnico, los coordinadores, bueno, los técnicos mismos de inferiores se tienen a trabajar permanentemente en el club, que hacen su entrenamiento, por bueno, ejemplo, la tercera o la cuarta o la, o la quinta, y digo, ah, bueno no, no, ya tenés este, que cumplir ocho horas diarias de laburo, donde te quedas haciendo informes, donde tenés scouting, donde tenés todo un bioanálisis, donde, bueno, este, permanentemente pasar informes al mar, que es una estructura fuerte que uno fue copiando cosas que se podían, cosas que no se pueden hacer porque la mucicracia o la cultura es distinta, pero eh, me parece que hay que seguir copiando muchas cosas y, de hecho, bueno, eh, ahora lo ves a Borges en Moscú, lo ves a un manager en Francesco, y ya cada, cada vez está tomando más fuerza la, la, la figura de manager de Argentina, y hay que seguir copiando cosas. Yo tuve la suerte de jugar en España y en Alemania, y seguramente en Italia, o en Portugal, o en Francia, hay que sacar muchas cosas, pero la experiencia de la Bundesliga para mí fue muy buena, este, y vi, miré, y, y estadios, y cómo bajan todos los jugadores bien vestidos, y la, y la disciplina que hay, y el orden que hay, y bueno, todo un poco de cultura del de país también.
1: Bueno, siempre hay algo que se puede copiar, ¿no? Sí. Si, si no tenés los recursos, por lo menos la, la idea, o en todo caso, como él describe, una cultura de trabajo,
2: ¿no? Sí, que, que te da también facilidades para, para más allá de los recursos, saber que hay un, un cronograma y un organigrama de gente con tareas puntuales que van a ayudar a que todas las partes del club vayan mejorando. Obviamente que después traerlo vez a otro mercado es complejo, pero siempre que hablamos de benchmarks o de, o de imitar buenas prácticas, Esa experiencia me imagino que a Romeo le sirve para después traer conceptos que después después habrá que aplicarlos a la realidad local de de las instituciones, pero es formarse entendiendo que hay una forma de trabajar que es el norte, tal vez, más allá de la parte económica. Y ahí también yo sumo un dato más, Marce, que me quedó de Bundesliga, que tiene que ver con el tema de cómo trabajan la data, algo que a nosotros nos apasiona desde el episodio 1 de Big Data Sports. La Bundesliga tiene otra otra empresa que crearon, una subsidiaria que se llama Sportex Solutions, que lo que hicieron fue trabajar directamente sobre data histórica y data actualizada. Hoy en día cuentan con la base de datos más grande de de video y de contenido sobre fútbol, más de 140.000 horas de video, más de 33.000 partidos grabados, Con data histórica que arrancó en el 1963, digitalizándola hasta el día de hoy. A todo esto ellos le agregan lo que va pasando en cada día de partido y le ofrecen esa data a los clubes, a los partners y también a anunciantes. Es decir... La Bundesliga también te da para que vos los ayudes desde tu rol a que sean cada vez más grandes y tengan cada vez más información. Todo eso, bueno, eleva cada vez más el nivel de de, de asociación que tienen.
1: Sí, la parte de los datos es eh, otra otra arista interesante de la Bundesliga. Por esto que contaste recién y por eh, la relación que hay global y particular de algunos clubes con algunas eh, compañías eh, alemanas, como es el caso de SAP. Sí, señor. La empresa de, de software que tiene directamente vínculo con con la Bundesliga eh, o con la Federación Alemana para trabajar con con la selección. Eh, Han sido los primeros en usar eh, datos y clips de video, por ejemplo, en pleno mundial, en Brasil 2014, para eh, desentrañar cómo enfrentar al al rival. Algo que parece muy común, pero en 2014 eh, no crean que era tan usual eh, hacer clips de video con eh, un hecho puntual de un partido, mandárselo en una concentración a un jugador por por WhatsApp eh, y que ese jugador, en vez de bancarse toda una charla técnica, reciba la información precisa de lo que necesitaba para, para el próximo partido. Eh, a veces hay que poner un poquito las cosas en contexto. Rusia 2018 fue el Mundial de los WhatsApp para Argentina por otras cuestiones. Claro. ¿Sí? Sí, señor. Por todos los rumores, todas las Roja, cosas que, sí. que se decían. Fíjense que cuatro años antes, hacer circular la información por, por WhatsApp no era tan frecuente. No. Eh, ahora nos parece que sí, pero no, no lo era tanto. Y mucho menos con eh, ideas para aplicar en un, en un partido eh, clave de, de Mundial de Fútbol. En ese sentido, hay, hay antecedentes que la Bundesliga adopta por un personaje que es clave en la historia de, del fútbol alemán y de la selección alemana... Eh, que es Jürgen Klinsmann. Sí, señor. ¿Sí? Klinsman en toda su estadía en, en California. participó directamente de, de la de cómo fueron construidos grandes equipos de otros deportes. en base a datos. el caso de los Golden State Warriors sí. y el caso de los Oakland Athletics, Athletics de, de Béisbol. Klinsman siguió en persona el trabajo que se hizo ahí. Y después lo traslada a Alemania.
2: Que eso es un poco también lo que charlamos de de cómo entender la multidisciplina o el multideporte para tomar ideas de forma de trabajo, de estrategia, de tecnología que enriquecen al deporte. O sea, hoy los equipos o las instituciones que se cierran y que no no tienen vínculo más allá del fútbol se están perdiendo una gran oportunidad de aprender cosas que le pueden servir a sus propios jugadores. El caso Klisman es interesantísimo y yo también te, te lo traslado a lo que es como... Una de la, otra de las últimas cosas de innovación que hizo la Bundesliga para seguir entendiendo la, el, el rol de la data. En enero de 2019 cerraron un vínculo con una empresa israelí de inteligencia artificial para poder darle, a través de, de, del conocimiento de lo que va pasando en cada partido, en cada situación, experiencias exclusivas a cada fan en cualquier lugar del mundo. Casi estamos hablando de experiencias personalizadas uno a uno, por más que sean miles o millones de personas que van a recibir algo. ¿Cómo lo hacen? A través de tecnología, inteligencia artificial. Ellos actualmente están hablando de que la tecnología usa más de 4.500 puntos durante cualquier partido para tomar información relevante y armar tu experiencia como fan.
1: Sí, lo ge- cual es el. Generar videos automatizados. Claro, pero. Y personalizados. Vez, y pers-
2: esa es la clave, la personalización. Y estamos hablando de enero de 2019, algo que se está instalando ahora, y que probablemente en los próximos tiempos lo veamos también en otras, en otras ligas, en los próximos mundiales, pero que una vez más la Bundesliga es quien toma el desafío y lo implementa para empezar a darle un salto tecnológico y que la data sea un game changer, como siempre nos gusta decir, ¿no?
1: Sí, eh, recuperando un poco cómo, cómo Klinsman trabajaba con, con los datos, eh, él en el año 2008 eh, se reúne con, con Billy Bean, Billy Bean es el personaje de Moneyball, ¿sí? ¿sí? El... La famosa película de Brad Pitt Claro, exactamente, Billy Bean es eh, Brad Pitt El mismo ¿sí? eh, Que es el entrenador de un equipo de béisbol que tiene menos recursos económicos Y que usa una sabiduría que no es la sabiduría típica de, de los ojeadores y de los directores deportivos Y usa a gente vinculada a, la, a las ciencias, a las estadísticas para decir, mirá Vos no gastes mucha plata en en figuras. Vos lo que necesitas para ganar son tantos home runs, tantas entradas, ese tipo de de información. Si vos conseguís eso, vas a poder hacer una buena campaña sin sin gastar. Bueno, Klinsmann se reunió con el entrenador de béisbol. El original.
2: El original,
1: el que llevó adelante ese sistema. Y cuando le preguntan a Klinsmann para qué va a verlo... Eh, Klinsmann lo que contesta es, porque me quiero quedar con su cerebro.
2: Claro, sí, sí, que volvo, vol- volvemos al mismo punto. Acá la clave es el entendimiento de la data a veces hace que clubes con menores recursos puedan superar a otros mucho más grandes, ¿no? Y esto se ve también, no solamente en Moneyball, que también después hubo un capítulo de los Simpsons que fue la réplica, es este tipo de ideas, ¿no? Los astros de Houston, en alguna época lo hemos charlado en otro episodio de Big data Sports, Tuvieron también una misma lógica de trabajar con data y lograron el campeonato después de muchísimos años en lo que es la Liga de Béisbol de Estados Unidos. Bueno, Klinsmann, a pesar de que en su etapa de futbolista era un un delantero potente, un killer típico alemán, en su evolución a técnico, esta parte más de pensamiento, de analítica, realmente lo influenció de una manera... Muy importante, sobre todo con lo que vos contabas, Marce, su experiencia de Estados Unidos, tanto en California como luego cuando fue técnico de la selección de Estados Unidos, ¿no? O sea,
1: cómo se sigue formando y cambia su forma de ver el deporte a través de la data. Sí. Y tengo algo que es muy divertido para volver a, a entender cómo trabaja la, la Bundesliga para llegarle a todo, a todo el mundo. En este campus, en la compañía que tienen en, en Colonia, esta empresa llamada DFL Digital Sports, creada en 2012, eh, ahí se generan o se analizan las tendencias de los contenidos eh, digitales que, que van a justamente a producir. Y un día Andreas Hayden, que es el jefe ejecutivo de, de esa compañía, eh, contó cómo... La Bundesliga construía su marca para llegar a, a las redes sociales ¿no? de todo el mundo. Y dice, nosotros tenemos un tema. Hay 1.500 millones de, de personas en el mundo que hablan inglés. Hay otros 600 millones de personas que hablan español. Y tenemos apenas 150 millones de personas que hablan alemán. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar claro. a toda esa gente con algo que sucede en, en alemán? Él se preguntaba: ¿Cómo hago para llegarle a un chico de 17 años de Tailandia que va a la escuela, que se gastó 200 euros en un teléfono para que vea la la Bundesliga? Y una de las eh, herramientas que encontraron fue crear historias animadas de situaciones de de la vida cotidiana que ya empezamos a escuchar y que están eh, sustentadas en los relatos en inglés de los partidos.
2: Lo
1: que escuchamos son relatos de los partidos de la Bundesliga en, en inglés pero lo que hacen es generar animaciones que cualquiera puede, podría entender y que no tiene nada que ver con el fútbol, tiene que ver con situaciones de la gente cuando está cenando, cuando está haciendo la cola en un banco o cuando está yendo a, a un cine y estas piezas han tenido mucho, mucho éxito y fue la manera que encontraron de salvar la barrera del idioma, generar un storytelling vinculado a la Bundesliga y que sea fácil de consumir en distintos mercados.
2: Sí, y a a este tipo de innovaciones que les han funcionado muy bien. Se suma también, por ejemplo, el uso de plataformas eh, de de actualidad, pensando en los jóvenes, como es TikTok y Snapchat, que son realmente líderes porque lo piensan de esta manera. Es como nosotros salteamos la parte del idioma como una barrera y transformamos el contenido en algo más universal que llegue a la parte emotiva de los fans y que así consuman lo que les proponemos y siguen cerca de nuestro. ¿no?
1: Bueno, ahí tenés otro dato innovador, vos que estás justamente en ese, en ese asunto. ¿Los clubes eh, alemanes son los primeros en tener eh, presencia en TikTok? ¿Sí? sí, sí, por eso. Y son canales que son líderes
2: y le compiten a otros sectores. Ya escalaron al fútbol y le compiten a, a, a ciclos de entretenimiento, de maquillaje, de diversión, como una, como una unidad de, de contenido atractivo. Entonces, la Bundesliga con todo esto que venimos contando con todos los casos que hemos visto no deja de ser pionero en todo y también tenemos a la, al club estrella como vos lo dijiste Marce, que es el Bayern que es uno de los equipos que lleva la, el estandarte de la Bundesliga a nivel global más allá de los resultados yo tengo como para, para darle un poco de contexto a esto que es complementar lo que decíamos Benjamin Stoll es uno de los líderes digitales del Bayern Múnich en una entrevista reciente que dio él contó cómo trabajan, a dónde apuestan, qué hacen y volvía al mismo punto que hablaste hace un ratito de Klisman. Se fue a Estados Unidos, se juntó con gente de eh, Golden State Warriors, se juntó con gente de, de los San Francisco 49ers de la NFL y también se llevó en el avión a gente del Manchester City y de Paris Saint Germain para buscar que el fútbol ya está más, af- más fuera de Alemania aprenda o sume conceptos de innovación de deportes que están un poco más avanzados. Si a eso le sumamos... Que El Bayern Múnich anunció hace poquito su creación de su propio DigiLab, que esto hoy se escucha mucho. Estamos hablando de un lugar con un concepto 4.0, donde trabajan todo tipo de vínculos en el mundo digital. Pero a mí el dato me llama decir, son 60 especialistas digitales que trabajan full time para el Bayern Múnich. Y no están vinculados a lo que pasa con el partido, sino con todo lo que los rodea, con la generación de contenidos. Bueno un salto más de uno de los equipos líderes, de una de las ligas líderes, para seguir siendo lo, los que toman la, digamos, la antorcha y van liderando un cambio digital en un mundo de entretenimiento, no
1: Bueno, recordarás hace un par de años, promovido por el Bayern Múnich, la presentación de un torneo de verano con una conferencia de prensa en la que estaban eh, jürgen Klopp y el Cholo Simeone eh, corporizados como hologramas. Exacto, no estaban hologramas. físicamente
2: en el lugar. Exacto. Y es por eso te digo que son Son un montón de hechos que uno viene viendo que le van dando esta esencia a ser constantemente innovadores, pero no porque sí. Es más, el propio Benjamin Stoll dice «Nosotros no queremos estar innovando en digital o en redes sociales porque sí, para ser simpáticos». Todo lo que viene atrás de eso es aumentar nuestra cantidad de fans, de impacto, gente que compra más camisetas, que ve nuestros partidos, que consumen deportes de todo tipo dentro de una institución como puede ser el Bayern Munich, no solamente fútbol, y a nivel global y apuntándole a multitarget que cada vez
1: es más complejo. Sí, eh, ¿qué es ir, ser innovador para el Bayern Munich en redes sociales? Por ejemplo, tener presencia en GIFI. Claro. ¿Sí? Para generar stickers, para hacer GIF pero que en el momento en que los eh, fanáticos del fútbol quieran usar un GIF, usen los del Bayern Los Ball. oficiales. Claro, usen los oficiales del club. Usen a la imagen de Thomas Müller, la imagen de Neuer, eh, y para eso le, le generan un banco de, de stickers. Eh, bueno, con... Pa- para que se vea lo que a ellos también les sí, interesa, también, para que se luzcan los auspiciantes.
2: Lo hacen también con canales propios en Telegram, en WhatsApp. O sea, la verdad que están a la vanguardia, y no solamente el, el Bayern Mielsen, sino también los otros equipos, porque no, no hemos hablado, que hoy no nos va a alcanzar el tiempo, del Borussia Dortmund, el equipo que más gente lleva a la cancha en el mundo. Todo lo que hace también en digital t- tiene un, un, digamos, un, un lineamiento con lo que propone la Bundesliga. Pero bueno, quedará para otro episodio. Tenés un datazo. Tengo un datazo que también tiene que ver con el fútbol, hoy estamos eh, aprovechándonos de, de, unos, de uno de los sitios tal vez más interesantes que es Fútbol Observatory, que suele publicar investigaciones muy interesantes, y una de las que a mí más me llamó la atención fue en el año 2018-19, las temporadas de fútbol que van de mitad de año a mitad de año, ¿Cuáles son los países que más futbolistas importan y cuáles son los, los, eh, los países que más futbolistas exportan? Que esto es algo que uno tiene alguna, alguna idea, pero a mí me llamó mucho la atención decir, bueno, a ver, hoy el, durante la última temporada de fútbol, el país que más futbolistas exportó fue Brasil. Suele serlo, ¿no? Ahora, el segundo fue Francia. Que vos decís, qué raro, cuando, un, bueno, Francia exporta una cantidad, o sea, Brasil exportó, Siempre hablamos entre comillas, ¿no? Como exportó futbolistas 1330, Francia exportó 867 y el tercero, Argentina, exportó 820 futbolistas. El resto se compró... Distintos países forman parte de este ranking. Serbia es el número 4, Inglaterra el quinto, España el sexto. Ahora, todos son, estos son los vendedores, los que siempre sabemos. Ahora, cuando hablamos de quiénes son los más compradores, también tiene una lógica. Bueno, A ver, ¿qué liga, qué liga es la que más extranjeros... Suma. Y la Premier. La Premier League. 728 nuevos extranjeros.
1: La segunda. Mm, te diría alguna medio exótica, pero no tanto, puede ser Rusia, por ejemplo. Italia. Italia, Italia en este, este, mm. esa
2: temporada 636. Y el podio lo cierra Estados Unidos, ¿sí? Con tengo Después está España, Portugal, Turquía, Alemania, Bélgica y Francia. Es decir. El mundo globalizado sigue mostrando que hay un vínculo como el comercio de otras épocas de países vendedores y países compradores. Estos son los números que tenemos. Veremos para dentro de un año cómo sigue este arranque. Big Data Sports, un podcast
1: de deportes y datos.
2: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.